0: lytter til et P1-program. Hvordan kan man ende i glemmebogen, samtidig med, at man har haft en fuldstændig afgørende indflydelse på det Danmark, vi kender i dag? Journalist Niklas Møller Jørgensen startede i sidste afsnit af Ikonet Ingen Husker på en rejse for at finde ud af, hvem H.P. Hansen var, og hvorfor han blandt mange i dag er fuldstændig glemt. Måske har du, ligesom Niklas, heller ikke hørt om H.B. Hansen, som levede fra 1862 til 1936. Men han voksede op i et dansk hjem i Sønderjylland, i et land, hvor danske værdier blev undertrykt af det tyske overherredømme. Niklas fandt ud af, at H.B. Hansen i en ung alder besluttede sig for at tage kampen op. Han ville genforene Sønderjylland med Danmark, men det var ikke uden konsekvenser. Han havnede nemlig bag træmmer for noget, som han havde sagt. Og det er her, vi starter dette afsnit.
1: En lille træskammel står på det kolde cementguld. H.P. Hansen sætter sig på den. Her sidder han, alene og i fængsel. Han har allerede bladret igennem det nye testamente, som ligger på bordet. Men bogen kan ikke her ham fra tankerne. De kører rundt i hovedet på ham. Og det eneste, der kan overdøve hans frede, er stanken af forpestet kælderluft. I to år har han brugt avisen Heimdahl til at skrive om tyske myndigheders undertrykkelse af de mennesker, som føler sig danske. Og nu? Nu er han selv fanget. Dømt til at være indespærret. Dømt til at tige. Nu har den tyske overmagt ham lige der, hvor de gerne vil have ham. I fængslet og er ude af stand til at kæmpe for, at Sønderjylland kan blive dansk igen.
2: Her er jo den råd, hvor vi har samlet det.
0: Han har jo været parat til at gøre hvad som helst.
2: En ny tid er nu været oprygt. Man vil stille os af at forstå hvort gær. Hvis de ikke havde bakket op, så var der jo ikke blevet nogen
3: genforening. Han er gået i glemmebogen, men det er jo altså øh, dybt øh, ufortjent.
0: Han har ofret alt for den sag. Ikonet Ingen Husker. Andet afsnit. Manden med de mange fjender.
1: Jeg er taget tilbage på Rigsarkivet i Åben Rå. For at mødes med den mand, som har videt hele sit liv til at vække H.P. Hansen til live igen. H.P. Hansen er nemlig en figur i Danmarks historien, som alle danskere burde kende ifølge Hans Schulz Hansen, som er forskningsleder her på stedet. Han skal forklare mig, hvordan H.P. Hansen havnede bag trammer. Ja. Han kommer der. Kommer. Til. Ja. <laughs> Og vi sætter os i et rum, hvor der er historiebøger fra gulv til loft.
3: Øh, ja, men vi øh, skal jeg også bare gå i gang. Godt,
1: ja. Og så falder snakken på tiden som redaktør på Avisen Heimdahl. For jeg har læst, at han har brugt Avisen til at kritisere den tyske rigskansler. Og han har brugt Avisen til at skrive om danskere, der blev udvist af prøven. H.P. Hansen han prøvede at finde ud af, hvor går grænsen?
3: Hvor langt kan vi gå? Men indimellem sker det også, at det går galt for ham. Er det de skriverier, som sender ham tre år bag trammer? Selv når man var forsigtig, så kunne man altså risikere at blive sat i fængsel. Det sker også, at et, et par gange, han, han, han kommer i fængsel for noget, han
1: har sagt. Jeg spørger forskningslederen, om han vil uddybe, hvad han mener med noget, han har sagt. Og han forklarer mig, at H.P. Hansen ikke kun skriver om den tyske undertrykkelse. Han holder også taler på kroer og i
3: forsamlingshuse. Han har været mange steder forsamlingslokaler i forsamlingslokaler i Sønderland, hvor man ville lægge rum til, til danske møder. Redaktøren og journalisten rejser altså rundt som foredragsholder. Og det var jeg så på cykel øh, fra det ene sted til det andet, med tog lidt ind imellem og med dammskibsforbindelse. Han er altså virkelig været ude
1: og at, at gøre sig til et kendt ansigt øh, hos de danske øh, sønyder. Han skal også passe på, for når han kommer ansigende med cykel og sine politiske budskaber, så er myndighederne også til stede. Alle politiske møder skulle overvåges af en Og
3: øh, altså en prøjsisk politimand.
1: Og en dag går det helt, helt
3: galt. Det sker i 1895, da han i Mødeltønder på et møde siger, at, at, at genforeningen med Danmark det er hans
1: mål, og det er altså lidt skrab kost. Den slags skal danskerne passe på med at sige, for de kan dømmes til lange fængselsstraffe, hvis de siger højt, at genforeningen med Danmark er deres mission. Og det er lige præcis det, som H.P. Hansen får over sine læber der i forsamlingshuset. Han lænder sig op af en anklaget for høj for Den tyske betjent slader om H.P. Hansens ordvalg. Og det er selvfølgelig på grundlag af hans
3: indberetninger, at anklager så vurderet, at her var det måske en sag.
1: En måned senere står H.P. Hansen over for den tyske dommer Lindemann. Han skal overbevise dommeren om, at han ikke arbejder for at løsrive Sønderjylland og genfrine det med Danmark.
4: Og han argumenterer på livet løs for at undgå en lang fængselsdom. Når jeg tager vores afmagt i betragtning, så er det svært at forestille sig, at jeg vil opleve den ønskede forening med Danmark.
1: Men lige lidt hjælper det. Den tyske dommer Lindemann sender ham i fængsel. Så nu er han der, hvor det her afsnit startede, nemlig i det ildelukkende fængsel, hvor han sidder modløs på en lille træskammel. Ham, der hjælper andre, er selv sat ud af spillet.
3: Mange kom jo også til ham og, og søgte hans råd, øh, hvis de var i konflikt med de preussiske myndigheder. Eller. Det er jo næsten ikke den ting, han ikke tog sig af.
1: Men Huppe Hansen har en fornemmelse af, at han er blevet snydt af myndighederne. Så han begynder at lægge en plan i fængslet, så han kan slippe ud. Og han ved, at han har en chance, for han kender nemlig loven som sin egen bukselomme.
3: Han læste jo selv øh, domsafgørelser for at se, øh, hvor, hvor grænsen gik henne. Og hvis han så kunne øh, få de lokale øh, myndigheder øh, at altså ned med nakken, så var det jo selvfølgelig en sejr. Det skaffede ham jo ry for at være sådan, sige, de danske sundheds- og borgerrettighedsforkæmper.
1: Men nu skal han bruge sin store viden om paragraferne til at kæmpe for sine egne borgerrettigheder. Han klager til landsretten i Flensborg. Her skal en gruppe dommere kigge på sagen en gang til. Og det viser sig at være et klogt træk af hobe Hansen. Han bliver frikendt. Som en fri mand forlader han fængslet... Og det skal vise sig, at han træder ud i friheden med chancen for reel politisk indflydelse. Han stiller op til det preussiske parlament for første gang. Og det lykkes ham at samle stemmer nok. Det han har uddannet sig til at være, er han nu endelig blevet. Nemlig en rigtig politiker med indflydelse. Nu ankommer han til parlamentet i Berlin med et ansvar for at forbedre vilkårene for sønderjyderne. Og nu er der ingen vej tilbage. Men den politiske indflydelse skal vise sig at være vanskelig at opnå for H.P. Hansen.
0: De var jo kun to, der blev stemt ind, altså der repræsenterede Nordslesvig.
1: Og det er to, dansksindede ud af i alt 433 medlemmer. Det siger sig selv, at øh, det har været lidt op ad bakke. Men H.P. Hansen giver ikke op, bare fordi han er i undertal. Han har stadig en stemme, og den bruger han, når han står på talerstolen. Her drejer taleren sig om overgreb fra myndighederne mod de danske sønderjyder. Mens jeg bladrede igennem historiebøgerne, så falder jeg over et eksempel på H.P. Hansens ordkrig mod tyskerne. H.P. Hansen holdte sin jomfrutale under finanslovsdebanden den 11. februar 1897. Den handlede om udvisning af danske kunstnere fra Sønderjylland, Nå, det virker ikke til, at det har så meget med finanslov at gøre. Og håbe Hansen opnåede i starten ikke meget ved at kæmpe for sønderjydernes borgerrettigheder fra talerstolen. Men så får den nye dreng i klassen sine første legekammerater, fortæller forfatter penille Juhl.
0: Der har også været mindretal repræsenteret fra Polen, øh, som man så kunne øh, slå pjalterne sammen med. Okay. Men, men, de, men der er ikke været så mange, der har været stået inden for deres synspunkter, kan man sige.
4: For mig er politik ikke at protestere. For mig er politik kunsten at opnå det mulige.
1: Med polakkerne støtte er det stadig begrænset, hvad han kan opnå. Heldigvis kan H.B. Hansen drikke øl, og det lykkes ham at skåle sig til politisk indflydelse, når han om aftenen drikker med medlemmer fra de to frisindede partier. H.B. Hansen finder nemlig ud af, at de har et hovedprincip i deres ideologi. Og det er lige ret for alle. Og det gælder også det danske mindretal. Men det er langt fra alle, der har lyst til at være drikkekammerater med H.P. Hansen. For langt fra landdagen i Berlin forener de tysksindede sig i Sønderjylland. Og polerne mellem de danske og tyske sønderjyder vokser. Og en dag kommer konflikten helt hjem i H.P. Hansens stue, da den tyske kejser Wilhelm anden fylder år. Kejserens fødselsdag
3: var sådan den store årlige nationale fest, for de tysk -sindede. og øh, den blev så fejret også med spisning og dans og musik og det hele. Og i forbindelse med kejserens fødselsdag, der foranstaltede de tysk-sindede jo,
1: jo typisk optog gennem byen. De går rundt med fakler, og på deres tur gennem gaderne, så kommer de forbi H.P. Hansens hjem. Og her opdager de, at den danske politiker har valgt at undlade at fejre kejserens fødselsdag.
3: Han har jo ikke tændt lys øh, for kejseren.
1: Og det provokerer.
3: Derfor var der så nogen, der smed sten ind gennem ruderne.
1: Stenene knuser ruderne og lander inde hos Håber kæreste eje. Nemlig børnene, som sover i deres senge. Den lille Helga på knap et år har nok været for lille til at forstå alvoren. Men den ældste, Anne-Marie på otte år, og de tre mindste børn, må have været skrækslagende.
3: Så det var jo en temmelig traumatisk oplevelse for, for familien Hansen.
1: Har han måned overvejet, om det er det værd at kæmpe for at gøre Sønderjylland dansk igen? For nu går hans politiske karriere også ud over børnene og konen Helene.
3: Han tager tingene i stiv arm, men H.P. Hansen blev jo regnet som en farlig mand af de tyske modstandere.
1: Når H.P. Hansen betragtes som en farlig mand, så er det jo fordi, at han tidligt i livet har besluttet sig for at gå forrest og arbejde for at samle en masse unge dansk som skal kæmpe sammen med ham.
4: Jeg vil samle den unge slægt og sammen skal vi sejre?
1: Håbe Hansen forsøger at samle ungdommen og få etableret en slags græsrodsnetværk. Det består blandt andet af såkaldte vandrelæger, der tager rundt på gårde og underviser børn i dansk. For i skolerne bliver der stort set kun talt tysk. Og så skal der altså findes nye løsninger, så nye generationer fortsat kan tale dansk i Sønderjylland. Men H.P. Hansens hjælpere bliver også signeret fra tysk side. Og H.P. Hansen selv, han går heller ikke fri. For den mest magtfulde mand i landet holder skarpt øje med både H.P. Hansen og med resten af den danske bevægelse, som vokser sig større og stærkere.
3: Nu skal skruen altså strammes over for de danske søneydere. Og en af dem, som jo virkelig er sur på de danske søneydere, det er Kaiser Wilhelm den anden.
1: Fra sin trone sidder han og læser indberetninger om H.P. Hansen og hans danske partikollegaer i de to parlamenter i Berlin, Landdagen og Rigsdagen. Og en af de andre danske politikere er kejseren rigtig godt træt af. Og det er H.P. Hansens mentor, Gustav Johansen. Det er ham, der har lært H.P. Hansen at begå sig som politiker.
3: Han udtaler sig dansk venligt, og det gør han jo tit. Jamen, så tilføjer kejseren så ud i marken på indberetningen at, jeg vil have ro, og
1: øh, nogen må en gang give øh, Johansen en ordentlig en på skallen. Og så en dag ender kejserens notater hos en mand, som måske har set sit snit til at gøre kejseren glad. Og det er den nye overpræsident i provinsen Slesvig-Holstein.
3: Overpræsident Ernst Mathias von Køller.
1: Køller samler sine embedsmænd i Grødsten, og her udvikler de nye love og regler, og de beslutter sig for
3: at benytte udvisningsvåbnet meget mere intensivt, end det hedtil øh, var tilfældet.
1: Nu er den såkaldte kølerpolitik indført. Det er en historisk begivenhed, som jeg må indrømme, jeg aldrig har hørt om før. Men jeg finder hurtigt ud af, at det er begyndelsen på en usikker tid for de danske senede. Han skulle få dem til at magtrette og få dem til at blive tyske i en fart. Det er altså den modstand, som H.P. Hansen og resten af den danske bevægelse står over for her i slutningen af 1800-tallet. Nemlig den hidtil største undertrykkelse af det danske mindretal. Og problemerne for H.P. Hansen vokser sig kun større. For Køller og hans embedsmænd får pludselig øje på det svageste led i den danske bevægelse. Og det er en stor gruppe mennesker, hvis eksistens, jeg først er ved at lære om nu. Nemlig de såkaldte Optanter. Det er
3: dem, man kan udvise, uden at skulle give sådan nogle nærmere begrundelse for det.
1: Og de har kunne tælles i tusindtal i Sønderjylland for over 100 år siden. De mange optanter er en torn i året på køller. For mens han forsøger at udrydde den danske kultur i Sønderjylland, så har optanterne valgt at holde fast i deres rødhvide signalag. Og hvordan hænger det så sammen, tænker du måske... Jo, efter krigen i 1864, hvor Sønderjylland blev tabt til de preussiske styrker, så havde Sønderjøderne en mulighed for at beholde deres danske statsborgerskab. Selvom de altså ikke længere boede i et område, som var tilknyttet Danmark. Med andre ord, så kunne de vælge mellem at være danske eller tyske statsborgere. Forvirret. Ja, det er noget vældig kompliceret noget. Men det betyder altså... At her mange år efter krigen, så er Sønderjylland ved at miste en stor del af egens danske islet. For den indførte køllerpolitik betyder helt lavpraktisk, at optanterne kan forvises fra hus og hjem. Og dermed vil den danske bevægelse hurtigt finde ind, hvis tusinder udvises fra Sønderjylland.
3: Øh, der er optanterne, de er altså på herrens mark, Og derfor, hvis de træder til en side, øh, jamen, så risikerer de at blive udvist.
1: Og selv hvis man ikke var optændt, så kendte man måske en, som risikerede udvisning.
3: Vi sidder på en gammel slægtsgård i Råhede, og de masse varming, de har jo ligesom tusinder af andre, der dengang i dømes tid var unge, oplevet at blive stillet over problemer, som man næsten ikke kunne løse.
1: Jeg har været i DR's arkiver og fundet en gammel udsendelse for 50'erne. På optagelsen er den medvirkende Mas en gammel mand, men han fortæller journalisten om dengang, han som ung træffede et afgørende valg. Nemlig at tage tysk statsborgerskab, på trods af, at han var dansindet. Husk på, at så var han ikke længere optant, og han kunne ikke længere udvises. Og derfor så søgte jeg om at blive naturaliseret. Og det blev bløver. kan nu rejse frit mellem hjemstavnen ved Vadehavet på den tyske side af grænsen og Danmark. Der er ikke nogen tyske myndigheder, som kan bestemme, hvor han skal tage hen. Så han smutter til Vallekilde Højskole. De kunne ikke lide, at vi tog på dansk højskole. Og han får arbejde på Fyn. Men ikke alle i familien kan nyde den samme frihed, som et tysk pas giver.
2: Da jeg var der i den sommer, der får min far søn en skrivelse fra Amtsforstande i Skabek. Og den lyder, at min far han skulle Sørg for, at komme kom hjem inden 14 dag,
1: ellers vil han blive uvist. Faren er nemlig optant, og han står uden rettigheder. Han er dybt ulykkelig, og noget må han gøre. Så faren forlader gården, og hopper på et tog. Han kom rejsen til Fyn,
2: og tæmmer, for at få mig overtaget til at tage hjem. Og det vil jeg ville alt gerne gå med til, for så kunne de bruge den trussel over for mig senere hen. Og måske de kunne tvinge mig til både at stemme tysk og til at male med tysk foreninger ved at true med mig, min fars udvisning. Derfor blev jeg nøj til at sige nej til min far.
1: Skønt, det var forfærdeligt hårdt. Faren må tage den lange rejse hjem til gården. Og i toget må han have tænkt på, at denne sommer bliver den sidste sommer, han har i det hjem, som han er vokset op i. Tæt på venner og familie.
2: Det var forfærdeligt streng for mig at tænke over, at min gamle far han skulle nu ud, og det var min skyld. Men den anden side kunne jeg have lidt tænkt og give afkald om min frihed. Og derfor så var jeg nødt til at holde fast ord, at jeg
1: vil lidt rejse hjem. Familien er skilt ad. Far og søn er nu på hver sin side af grænsen. Historien her er bare en af mange historier om familier, der blev skilt ad på grund af tyskernes strenge udvisningspolitik. Og historien er en af mange, hvor H.P. Hansen også er en del af Persongalleriet. For H.P. Hansen forsøgte at hjælpe mange familier. Også Mass og hans udviste far. H.P. Hansen ville nemlig have sagen for en domstol. Men den her sag og en af dem, som Hoppe Hansen tabte til overmagten. Og faren fik først muligheden for at vende tilbage til sin hjemstavn mange år senere, da han lå i en kiste.
2: Og så måtte vi søge om at få lov til at få ham hjem, og begrave ham herhjemme på Kirkegården
1: Hver gang, der finder en udvisningssted, så gør det ondt i hjertet på sønderjydernes borgerrettighedsforkæmper H.B. Hansen. Men han lærer også noget vigtigt af dem. Og han indser, at han ikke kan klare det alene, hvis han skal overvinde Køllers politiske hits. Nu skal hans politiske venner fra Bodegaen og hans få danske partifæller
4: bringes i spil. Indtil videre er min politik at opnå mest muligt for optanterne og deres børn.
1: Og hvad gør H.P. Hansen så
3: ved det? Sammen med Gustav Johansen prøver han at samle en protestfront dels i Danmark, men også i Berlin. Forsøger man jo at få tilslutning ja, polakkerne, det kan man godt regne med, og socialdemokraterne også det, og så de frisindede til at rejse forspørgselsdebatter, hvor kritikken af køller kan komme frem. I
1: det preussiske landdagen i Berlin, lykkedes det Hansen at få stillet en debat på benene.
3: Men øh, han kommer ikke specielt godt fra det, fordi han holder jo sin tale, hvor han øh, øh, køller politikken, men øh, så læser en af fra regeringen så op, hvad han har sagt i forbindelse med et øh, forhør i 1895, hvor han er anklaget for højforræderi, at
1: øh, en Genforening af Sønderjylland med Danmark, det er hans mål. Sagen fra 1895 fik ham sendt i fængsel, inden han slap fri. Og nu spøger den altså igen og sætter H.P. Hansen i defensiven. Alle hans politiske alliancer er ved at smuldre, fordi de har fået nys om, at han drømmer om at genforene den sønderjyske landstil med Danmark.
3: Og så reagerer de tyske partier, som ellers sympatiserede med H.P. Hansen, meget kraftigt og se ud til at ville trække støtten tilbage. Han har brug for at hive alle sine retoriske evner frem. Men det lykkes altså for ham at, at svare igen og overbevise øh, dem om, at øh, han er god nok. Altså, han er lojal over for øh, det tyske øh, system. Og det gør så, at debatten bliver gennemført, men alligevel så kommer den til at handle mere om H.P. Hansen end om køller. Og, og det gør sådan, at, 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 at den mislykkes, øh, må man sige, øh, som dansk øh, fremstød.
1: H.P. Hansen er i knæ, men endnu en gang har han en plan. For i det andet parlaments rigsdagen sidder partifælden Gustav Johansen, og sammen planlægger de en ny
3: tale. Øh, hvor H.P. Hansen er med til at støbe øh, kuglerne, og som Gustav Johansen så fyrer af, der lykkes det, Gustav Johansen ved sådan, øh, sit livs tale i rigsdagen, at få øh, stemningen over på sin side og få... Øh, altså en fordømmelse af øh, køllerpolitikken igen, og det er jo noget, som giver genlyd i pressen, øh, når jeg er med til at gøre køllerpolitikken øh, odiøs, og øh, det er jo nok noget, som er medvirkende til, at, at køller så øh, øh, i 1901 øh, bliver forflyttet, og ved sin afsked også erklærer, at forholdene i Nordslesvig er og bliver vanskelige. Altså en indrømmelse af, at han med sin hårde politik egentlig ikke rigtig har opnået det store.
1: Kølerpolitikken vinder nu 180 grader. For de før så forfulgte optanter, altså dem med dansk statsborgerskab, de kan nu ånde lettet op. Og de kan ovenikøbet svare igen med politisk indflydelse. Det tyske rige og Danmark indgår nemlig en konvention, som giver dem ret til at få sig et tysk statsborgerskab. Nu kan de så altså stemme til valgene, på deres danske kandidater. Og det giver danske politikere en markant fremgang. Med kølerpolitikken lagt i graven, går tusinder af mennesker til det danske årsmøde i Haderslev i 1914. I Avisen Dybelposten for dengang kan jeg læse, at der aldrig har været så mange danske sønderjyder samlet til et møde på én gang siden krigen i 1864. Og på et billede fra den dag kan jeg se, at H.P. Hansen står på talerstolen, og herfra retter han en skarp kritik af Tyskland, som han mener fordrejer sønderjødernes forhold til Danmark.
4: Hvad vi i dag vil protestere imod, det er den tilbagevendende hule tale om, at vi i 1864 er blevet befriet fra et dansk voldsregiment. Vi vil i dag, her hvor vi står samlet i tusindtal fra alle strøg af Nordslesvig, Stemple denne tale som en uværet hæftig påstand. Vi vil i dag vidne, så det kan høres over hele Norden og dybt nede i Tyskland, at den nordslesviske befolkning aldrig har sukket under et dansk voldsregiment.
1: 14 dage efter årsmødet brød Første Verdenskrig ud. Sønderjyske soldater er nu tvunget til at kæmpe for det tyske rige, som de foragter. Men midt i krigens gru ser H.P. Hansen et lys forud ifølge hans datter, Ingeborg Riftslund Thomsen. Hende har jeg gravet frem i DAs arkiver. Og hun fortæller om en særlig rejse til Berlin, hvor hendes far følges med en ven fra den danske bevægelse.
3: Da de kom til kruså, stansede de vognen, besøgte terrænget til begge sider, og sagde så enige til hinanden. Her er det altså at vores nye grænse vil blive sat efter krigen.
1: Over de næste fire år dør 6.000 danske i iført tysk uniform. Men H.P. Hansens forudsigelse skal vise sig at være yderst præcis. Men hvordan i alverden lykkes han med at få sin profeti til at gå i opfyldelse? Det fatter jeg ikke, og det skal jeg finde ud af i næste afsnit. I det og tilrettelæggelse stod jeg for mit navn er Niklas Møller Jonsen, og lad mig lige deklarere, at der ikke findes nogen optagelser fra det danske årsmøde i Haderslev i 1914. Men H.P. Hansen han har indtalt flere af sine taler til Statens Film- og Stemmearkiv få år før sin død i 1936, og det er de optagelser, som du har hørt klip fra. Du har også hørt Asbjørn Møller lægge stemme til H.P. Hansen's citater, som jeg har oversat til et nutidssprog, så de kan forstås af vores moderne øre. Men budskaberne er de samme. Klip og lyddesign er lavet af Mikkel Richard Holm. Redaktør er Anne Skjerning, og Jens Konrad er programansvarlig. Du kan finde alle P1-programmer på
0: dr.dk-p1. Det giver mening.